0: Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Geração, o podcast do Instituto Gera. Eu sou Marcela Teodoro, presidente do Instituto.
1: Meu nome é Débora Moré, sou vice-presidente do Instituto.
0: O Fala Geração está aqui para compartilhar estudos e práticas relevantes na área do envelhecimento. E vamos conversar com grandes referências no assunto. Para dar início ao nosso podcast, vamos fazer a série Invisibilidade nas Velhices. E hoje vamos começar falando sobre Velhices LGBT.
1: Eu apresento para vocês hoje o Diego Félix Miguel. Ele é formado em Artes Visuais, mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, especialista em gerência de saúde para pessoas maiores pela Organização Pan-Americana de Saúde, especialista em linguagens da arte pela Universidade de São Paulo, título de especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e profissional associado à Associação Nacional de Gerontologia, membro do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, conselheiro suplente na gestão 2020-2022, padrinho eternamente. Primeira organização social voltada para atendimento de pessoas idosas LGBT e estudo em velhices LGBT. Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria
0: e Gerontologia. Gestão de 2020-2022. Diego, muito obrigada pela sua aceitação aí no nosso convite, nessa nossa nova jornada. É um prazer estar aqui com você. E com esse vasto currículo, eu acho que será incrível aí o nosso bate-papo.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, uma responsabilidade também muito grande. E parabéns pela iniciativa e pela, por trazer um tema tão atual, tão contemporâneo para a gente pensar e falar sobre as velhices.
1: Tá certo, a gente que fica muito agradecido por você aceitar esse convite, viu? Diego, é mais um bate-papo hoje, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na área do envelhecimento e o seu trabalho com idoso LGBT.
2: Então, eu comecei a trabalhar na, com pessoas idosas é, desde o início da minha carreira profissional. Então, eu sou formado em artes e desde os meus 18 anos eu sempre trabalhei é, com pessoas idosas com o objetivo é, de proporcionar espaços artísticos, né, processos artísticos que estimulassem a questão do, do envelhecimento ativo, né, sua independência e sua autonomia. E essa questão da independência e autonomia é, estimulada por meio das práticas artísticas principalmente no teatro, expressões corporais é, e também nas artes visuais, eu percebi é, bastante essa questão do processo, é, sempre me deixou muito curioso. E foi a partir daí que eu aprofundei meus estudos na área da gerontologia, né? então me especializei em duas áreas, uma voltada para a linguagem das artes, outra na gestão de serviços para pessoas idosas, que foi é, também o direcionamento que minha carreira é, foi, foi me proporcionando. E no mestrado foi, de fato, onde eu consegui aprofundar é, através da pesquisa, é, através de uma pesquisa com grupos de pessoas idosas, atrizes, semi-profissional então tinham atrizes é, profissionais e também atrizes amadoras, mas que trabalhavam é, com teatro foi a partir daí que eu comecei a perceber é, o quanto a construção sociocultural do envelhecimento e velhice são aspectos relevantes para o processo de envelhecimento ativo, que está relacionado à independência e autonomia é, da pessoa idosa. E, mergulhado aí nesse processo é, artístico das pessoas idosas que eu, que eu acompanhei, eu percebi que emergiram algumas questões que precisam ser aprofundadas nos estudos em gerontologia, perspectiva das construções socioculturais. Uma delas foi a questão da sexualidade. E a partir dessa dessa minha pesquisa, foi um, um, uma tensão que, que, que acabou me, me despertando o quanto nós marginalizamos alguma, algumas... É, é, como posso dizer, manifestações da sexualidade, algumas expressões da sexualidade, e reduzimos muito é, a, a sexualidade ao ato sexual e, principalmente, ao padrão do ato sexual por uma perspectiva heterossexual. E, e o quanto é invisibilizado, dentro até dos estudos na gerontologia até então, a questão da diversidade da velhice tanto das práticas sexuais, e aí podemos envolver também as questões de gênero. E eu consegui é, é, me aproximar desse assunto quando eu comecei a estudar direitos humanos. Então, a partir da minha participação na Conferência Nacional de Direitos Humanos, que aconteceu em 2016, eu comecei a perceber que dentro da, da, do movimento de direitos da pessoa idosa, existem grupos que são marginalizados, é, que, que não são contemplados nos discursos da gerontologia e que is, existem a, a aspectos que precisam ser problematizados e, 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 que, e, que, e também que tem uma oportunidade de aprofundamento dentro da área do envelhecimento. Então, quando nós falamos de machismo, nós estamos falando de uma desigualdade de gênero e que percebemos que o modo de ser homem, de ser mulher, e o, os espaços é, é, desiguais que são ocupados por homens e mulheres influenciam no processo de envelhecimento e obviamente vai influenciar na velhice. Então aspectos de, de, como racismo, como a LGBTfobia, o preconceito contra lésbicas e pessoas gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis e tantas outras possibilidades de manifestações é, da orientação sexual como também de gênero, da identidade de gênero, é, são negli negligenciados por um discurso hegemônico que prioriza e, e condiciona pessoas a um padrão heterossexual e, chama, e chama também de cisgênero. Então, eu, eu costumo dizer normativo. Então, normas é, sociais com uma perspectiva de, de é, como se todas as pessoas elas fossem heterossexuais e todas as pessoas fossem cisgêneras ou seja, o que é o cisgênero? é a pessoa que é, é, que está em consonância com o gênero que foi atribuído no nascimento então uma pessoa nasce com um pênis, alguém é, determina o médico, fala é um menino e junto com esse é um menino vem uma série de atribuições socioculturais onde esse menino, é, entre aspas, ele precisa atender para que ele seja, de fato, identificado enquanto menino socialmente. Então, a pessoa que está em consonância com essas normas socio socioculturais, com, com as normas socioculturais que são estabelecidas de gênero, atribuído no nascimento, são as pessoas cisgêneras. Então, acredito que foi a partir de, desse cenário né, e dessa lacuna existente nos discursos, é, de, de, me, me incluo nisso, né? Enquanto um trabalhador da área da gerontologia, enquanto um pesquisador na área da gerontologia, são essas lacunas que eu, que eu entendo que precisam ser, mais do que nunca, é, aprofundadas para que a gente possa pensar em políticas públicas, em estruturas em, e, e até campos de estudos que, de fato, representem essa diversidade da velhice que nos deparamos cotidianamente.
1: Sim, Diego, e você vem trazendo essa essa problemática toda, você consegue falar para a gente qual o impacto dessa invisibilidade na vida da pessoa idosa LGBT? Você consegue falar isso para a gente?
2: Sim, é bem interessante porque estudando o, o movimento feminista negro é que eu comecei a perceber que dentro dos nossos discursos a gente, se, a gente não consegue contemplar toda a diversidade. Então, quando eu, eu gosto de usar uma, uma fala da Djamila Ribeiro, uma das principais... É, filósofas que nós temos no Brasil que fala sobre a, a, o feminismo negro, em que se a gente não nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias para essa realidade que segue invisível. Então precisamos nomear. A primeira questão que me chama a atenção quando a gente pensa em, em estudar a, a questão das velhices LGBT é onde estão os velhos LGBT? E aí eu trago para mim, enquanto gay, de 36 anos, homem gay cisgênero, branco, classe média alta. Como que eu me vejo nesse cenário? Então não vou chegar na velhice? Onde eu me sinto representado dentro desses discursos? Então logo há uma invisibilidade. Por um outro lado, eu fiz uma leitura de toda a minha trajetória é, profissional onde eu percebo, onde eu já trabalhava com pessoas idosas há 15 anos, hoje eu trabalho há mais de 15 anos com pessoas idosas, e aí eu, eu, eu puxei na minha memória quantas pessoas LGBT eu havia atendido nesse período, eu tive contato nesse período, e eu não soube responder. Então eu percebo que também nos serviços há uma prática de silenciamento dessa diversidade, Muitas vezes a gente não, 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 não pergunta quem são essas pessoas. Até mesmo no, no, no formulário, né, no processo mais burocrático de um cadastro, quando a gente é, inclui no nosso serviço o senhor José da Silva, perguntamos para ele qual que é o seu estado civil, muitas, muitas vezes somos condicionados a supor que o senhor José ele é, casado, ele é casado com a dona Maria. Então, essa suposição de que todas as pessoas são heterossexuais, porque a heterossexualidade, entre aspas, é um padrão normal na nossa sociedade, já apresenta um cenário de violência estrutural onde a gente acaba silenciando, invisibilizando a, a, a diversidade, nesse contexto, as velhices LGBT e padronizando corpos, padronizando velhices. Mais que a gente fale que a velhice é heterogênea, um nome bem bonitinho, né, apresentado nos nossos discursos, a gente acaba na nossa prática silenciando e criando uma heterogeneidade que talvez seja conveniente para nossa realidade, né, para as normas socioculturais que nós é, é, acreditamos, vivenciamos, e que qualquer outra possibilidade de existência de, de, de afeto de vínculo e, e, e de, de identidade que não não se enquadre não se envolva nessa minha realidade ela gera estranhamento então logo ela é tida como anormal e por isso ela não precisa e não deve ser é, ter a visibilidade então, esse é um, um cuidado que eu tenho desde então é, observado, porque isso impacta dire, diretamente nas pessoas. Então, é, é como eu pensar um serviço por uma perspectiva hétero cisnormativa, sendo que ele não compreende, não valoriza e não traz a representatividade de novas possibilidades de construções de gênero que também estão além desse binarismo homem-mulher. né? Mas quando nós falamos de identidade de gênero, principalmente das pessoas que transgridem essas normas de gênero, que são as pessoas transexuais, as pessoas transgêneros, é, ou, ou as, as travestis, a gente também percebe pouca representatividade dentro dos serviços, né? dentro da, das nossas práticas e, e se está num cenário de insegurança e de violência que já está posta, onde qualquer pessoa que, que não atenda aquele padrão estabelecido, identitário, é, estabelecido naquele serviço, pode, pode causar nessas pessoas a insegurança e até mesmo a reprodução de uma violência que é aceitável socialmente que é a reprodução dessa violência estrutural. Que reforça os preconceitos, os mitos, estereótipos que é, limitam expressões, que limitam possibilidades de, de, de convivência e também de manifestação de afeto.
0: Maravilha! Diego, é, em toda a sua trajetória profissional, e inclusive nós lemos no seu currículo e que agora você tem. É, a possibilidade de participar, tanto do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, quanto da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e gerontologia a gente tem percebido que a questão da velhice LGBT é, ainda tem o que se falar, porém, é, acho eu que começa uma abertura sobre o assunto. Aí a é, gostaria de saber, saber de você o seguinte, nesses espaços que são de participação social, de extrema relevância, você acha que está tendo uma abertura para falar sobre esse assunto?
2: Sim, Marcela, a gente tem, tem percebido, né, enquanto profissionais que atuam na área das velhices LGBT, que agora é um tema que tem, tem emergido com muito mais é, frequência na mídia, como também nesses espaços como conferências, conselhos, fóruns, a mais abertura. Essa foi uma conquista da ONG Eternamente Sou em 2017, no qual também fiz parte, junto com eles naquele momento, na construção do primeiro seminário Velhices LGBT. Foi o primeiro seminário nacional específico sobre essa temática e teve o objetivo de, de trazer a visibilidade a, 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 a esse segmento da população idosa, né? Essas pessoas, como também garantir o um lugar de fala nesse espaço, onde nós tivemos manifestação de pessoas idosas LGBT que integraram a plateia e puderam também compartilhar. É a sua percepção sobre as violações de direito que ela sofre diariamente. Quando o nome social ele não é respeitado, quando a identidade de gênero não é contemplada é, dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, quando num centro de convivência é, não é abordada a questão da, das relações homoafetivas, não é abordada a questão dos direitos Provenientes de uma relação homoafetiva, no caso de, de, do falecimento do marido ou da esposa. Então, então é, quando a gente cria esse seminário, começa a então dar visibilidade a esse tema. E com isso, as pessoas idosas LGBT começam a procurar eternamente sou e a eternamente sou. Ela tem um papel bem estratégico. É, em, sua, em sua formação, que é justamente dialogar com o poder público. Então, estamos fazendo eventos, parcerias com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, organizamos o primeiro curso de introdução às velhices LGBT, que foi na Câmara dos Vereadores, mas teve participação de especialistas em gerontologia, que também integram é, é, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Levamos, trouxemos o Conselho Municipal de Idoso, Conselho Estadual de Idoso, na época o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, para debater sobre esse assunto. E com isso a gente percebeu que é, 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 começamos a pulverizar essa questão da importância da representatividade nas falas e também né, na importância de estar nos serviços. E, e principalmente serviços públicos, né, que, que, que precisam ser comp, é, é, comprometidos a equidade de direitos e, e que sejam serviços que que, que já nasçam ou, ou trabalhem com essas premissas de direitos humanos, considerando as diferenças, considerando os preconceitos e as vulnerabilidades que esses preconceitos acabam potencializando nas pessoas. É, que, que são pessoas, no caso, pessoas idosas LGBT, e com isso tentando trazer também a participação delas, a voz dela, fala dessas pessoas, para o um fortalecimento desses serviços e para a construção de políticas públicas. Então o lugar de fala ele é fundamental nesse processo todo. Não sou eu, Diego, com 36 anos, que apesar de ser gay, não sou idoso. Então, eu preciso garantir que o um lugar de fala e de representatividade é, nesses espaços aconteçam, onde a gente possa construir serviços e políticas junto com as pessoas idosas
0: LGBT. Perfeito, maravilha. E os avanços e retrocessos?
2: Eu acredito que hoje né, a política
0: instaurada,
2: política de Estado, principalmente do governo federal, é, tem colocado em risco muitos dos nossos direitos e conquistas. E não penso só pela perspectiva é, das pessoas LGBT, mas da velhice de forma geral. Né? Então, no, no Natal, praticamente véspera de Natal, é, todos nós, tanto pessoas idosas como nós, que somos militantes, estudiosos, profissionais da área do envelhecimento e velhice, Sofremos aí com uma intervenção, tanto do governo municipal como do governo estadual, que tira, viola o direito das pessoas idosas de 60 a 64 anos a gratuidade do transporte público, em plena pandemia, onde nós sabemos que essas pessoas também estão desacobertadas de um benefício de prestação continuada, por exemplo. E, e, que, e muitas vezes, para acessar um serviço de saúde, uma unidade básica de saúde, até para tomar a vacina, que já está chegando, né? esse grupo em breve será contemplado, ele vai precisar pagar um transporte público. Então, como que a gente é, é, dialoga so sobre essa população idosa que ainda está mais vulnerável? E aí a, a gente tem que pensar que, que, que a, as questões que envolvem é, a desigualdade racial, né, a desigualdade gerada também, a desigualdade social gerada por questões raciais, por questões de gênero, por questões de sexualidade, são agravantes para o acesso das pessoas idosas a, a, a esses serviços. São pessoas que, estiver, que tiveram muito mais exposta à vulnerabilidade ao longo da vida muitas vezes, é, exercendo oportunidades de, de emprego, de estudo, de emprego, enfim, é, é, que foram comprometidas por conta do preconceito que elas, elas sofreram. Então, essa desigualdade acaba se acentuando na velhice e ainda mais quando existem essas tentativas é, de violação de direito para garantir minimamente a dignidade daquela pessoa, naquele momento da vida, né? Então hoje nós temos um Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa que ele não, não foi eleito democraticamente, que não é representativo, ele foi imposto pelo governo federal, né? E por toda a cúpula que foi é, é, foi organizada para a gestão da política nacional voltadas para o envelhecimento e velhice isso é muito então quando a questão da representatividade da garantia de que esses espaços democráticos eles sejam ocupados por diferentes vozes por diferentes velhices é uma garantia de garant... é uma garantia de proporcionar políticas públicas e acesso a serviços de uma forma equânime né? onde a equidade ela possa reparar essa, esse processo de exclusão ocasionado pela desigualdade social.
0: Perfeito. Diego, nós estamos encaminhando para o nosso, nosso final aí dessa nossa super conversa. É, eu queria perguntar para você quais são as ações efetivas que nós, quanto especialistas e estudiosos, e, e também ah, os idosos nesse nesse momento de participação social, nesses espaços de participação social. Quais são as ações que, que podemos fazer para que melhore e que diminua essa invisibilidade nas velhices?
2: É ocupar nosso espaço, que é por direito de participação social. Precisamos, mais do que nunca... É forçar contra as investidas que a gente tem sofrido contra a democracia. Precisamos garantir que os conselhos, tanto na instância municipal, estadual, quanto federal, sejam representativos e que eles tenham apoio da sociedade civil como um todo, para que eles possam, de fato, atuar junto à formação das políticas públicas, tanto no, na instância do, da, da, do legislativo como também do executivo. Né? Precisamos ampliar a pauta dessas discussões de direitos humanos da pessoa idosa. Precisamos entender que é, o direitos a questão do envelhecimento perpassa por toda a pauta do, do, dos direitos humanos. Então, a pessoa é, indígena, ela vai envelhecer, está envelhecendo, vai chegar na velhice. A pessoa negra, ela está envelhecendo, ela vai chegar na velhice, assim como as pessoas LGBT, assim como as mulheres. Então, toda, toda essa pauta de direitos humanos, ela precisa também ser compreendida por nós que estudamos e atuamos na gerontologia. Precisamos buscar essas informações, né? Já existem vários canais com conteúdos, cursos, é, 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 EAD e também conteúdos importantes que problematizam essas questões sociais e que não dá mais para gente simplesmente fingir que não existem. Nós precisamos, de fato, aprofundar e começar a problematizar isso nos nossos lugares onde nós atuamos, seja no serviço é, ambulatorial, seja na clínica, seja no centro de convivência, seja na participação na, na participação dentro do próprio conselho, seja na, na sociedade é, organiza, é, civil organizada, seja é, na instância em, em, em que eu atuo. Nos cursos, junto com as pessoas idosas, então temos que construir esse diálogo junto com as pessoas idosas, não apenas com os técnicos. Acredito que só dessa forma a gente consegue tornar uma sociedade muito mais justa, empática e com valores é, baseados na equidade, garantindo uma melhor forma de acesso e também muito mais solidária às questões da diversidade da velhice.
0: Muito bom, muito bom. Diego, mais uma vez queremos agradecer a sua incrível participação aqui no nosso podcast, com certeza foi muito esclarecedor e esse é o espaço que a gente precisa para que essa participação social aumente cada vez mais e começar com você, tenho certeza que nos trará muita sorte e mas ainda estamos aprendendo cada dia mais com você. Muito obrigada pela sua trajetória, pela sua história, por você ter compartilhado essas informações esses, é, e, e esse, esse seu aprendizado com a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Diego, e até a próxima.
2: Muito obrigado e contem comigo. Desejo muito sucesso para o programa. Um abraço.
1: Até mais, Diego. Obrigada.
2: Até mais. Obrigado.